0: Ja, es wurde schon gesagt, wir sind heute Morgen am Ende des vater Vaterunsers angekommen. Das heißt nicht, dass wir es nicht mehr beten sollen oder nicht mehr lesen sollen, aber zumindest diese Predigtreihe findet mit der... Wie bitte, ihr Ende? Wie viele Bitten gibt es im Vaterunser? Sieben. Nee. Sieben, genau. Gut. Sechste und siebte Bitte. Führe uns nicht in Versuchung und errette uns von dem Bösen. Wo steht's? Ja, welches Kapitel? Das ist schon mal gut. Weiß einer noch den Vers? 13. Aber Matthäus 6, das sollte man mittlerweile wissen, weil es das Kapitel ist, aus dem wir ja immer wieder predigen. Führe uns nicht in Versuchung, errette uns von dem Bösen. Und die bekannten Sätze, die dann ja auch immer wieder gebetet werden, landläufig, denn dein ist das Reich, die Kraft und so weiter sind in den frühen Schriften nicht vorhanden. Und deshalb werden sie zum Beispiel in der Elberfelder Bibel und in anderen sehr wortgetreuen Bibeln konsequenterweise auch nur als Fußnote erwähnt, weil sie in den ursprünglichen Schriften nicht drinstehen. Man kann die Aussage, die der Herr Jesus hier über Versuchung trifft, in zwei Bereiche aufteilen. Der erste Vers Führe uns nicht in Versuchung, ist klar, bereitet uns auf den täglichen Kampf mit der Sünde vor. Das ist ein Kampf, in dem stehe ich als Christ. Jeden Tag. Ich lebe nicht im Himmel. Ich lebe mitten auf dieser Erde. Die Bibel sagt im Herrschaftsbereich Satans. Ja, deswegen gibt es einen Kampf. Zum Beispiel in einem Brief, den Petrus schreibt an Christen. Ja, es ist nicht an Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern an Christen heißt es, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er auffressen kann. So habe ich es mal landläufig formuliert. Das heißt, er will mein Leben durch die Sünde zerstören. Das bleibt sein Ziel und deswegen stehe ich in einem Kampf. Und der zweite Teil, die siebte Bitte, heißt, errette uns von dem Bösen. Das ist der Hilfeschrei. Wenn ich mitten in der Auseinandersetzung stehe und vielleicht gar keinen Ausweg mehr sehen kann, dann hätte ich schon sehr lange die Notfallnummer Gottes wählen müssen und sagen, errette uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Das so habe ich diese Predigt überschrieben. Ein erster Gedanke dazu, führe mich nicht in Versuchung, denn sie kommt nicht von dir. Das ist, was die Bibel sehr deutlich sagt. Führe mich nicht in Versuchung, denn sie kommt nicht von dir. Ich möchte euch dazu lesen, parallel könnt ihr den Finger drin halten, in Matthäus 6, Jakobus 1, Vers 13. Da sagt Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Das ist eine prinzipielle Aussage ganz grundsätzlicher Natur. Das heißt, Gott ist immun gegen jede Versuchung zum Bösen. Er wird nie etwas tun, was seinem Wesen widerspricht. Er ist durch und durch gut. Und das wird sich auch in Ewigkeit nicht ändern. Als ich es vorbereitet habe, fiel mir ein Beispiel ein. Es gibt so Bodenplatten, die man im Bad fließt oder so, wenn man die auseinanderbricht, dann sieht man, da oben ist Emalie und da wird nur eine andere Schicht verdeckt. Und es gibt andere, die sind durch und durch. Gott ist durch und durch gut. Es ist nichts Böses in ihm. Und das heißt, er wird mich niemals versuchen, ihm untreu zu werden. Er ist nicht hinterlistig und bietet mir zum Beispiel das Gift der Sünde an, nur um zu testen, ob ich es trinke. Da hält mir nicht das Bestechungsgeld vor die Nase, um zu sehen, nimmt er es jetzt oder nimmt er es nicht. Versuchung kommt nicht aus Gott und von ihm, sie kommt aus einer ganz anderen Ecke. Jakobus sagt dazu weiter in Vers 14: Ein jeder aber, dazu gehören wir, jeder von uns, jeder aber, wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus sagt, es ist also meine Begierde, meine eigene Begierde, die mich lockt. Um es mit einem Bild zu sagen, die lockt mich in das Magnetfeld der Sünde. Und wenn ich mich da hinein wage, irgendwann so als magnetischer Nagel, werde ich angezogen. Kann mich dagegen überhaupt nicht mehr wehren. Eigentlich weiß ich, es ist falsch, über andere abzulästern, aber dann etappe ich mich, ich mache es trotzdem, weil es mir die Anerkennung meiner Arbeitskollegen bringt. Oder bei manchen Filmen kapiere ich noch, diesen Film wird sich der Herr Jesus nie ansehen oder diese Szene, und trotzdem wende ich meine Augen nicht ab. Oder vielleicht kommt euch der Gedanke, wie ihr eurem Chef eins auswischen und ihn verletzen könnt, aber anstatt diesem Gedanken zu widerstehen, ladet ihr diesen Gedanken ein und freut euch schon jetzt auf das ärgerliche Gesicht eures Chefs. Das heißt konkret, die Begierde lockt mich und ich gehe auf das verführerische Flüstern ein. Wenn ich der Stimme der Lüge folge, dann wird aus den Gedanken eine Tat. Und die Tat ist dann Sünde. Das ist, was Jakobus hier sagt. Und die Sünde trennt mich von Gott. Das heißt, sie zerstört schon heute meine Beziehung zu Gott. Denn Tod heißt Trennung, Zerstörung. Die Sünde ist der einzige Grund, warum ich meine Ewigkeit in der Hölle getrennt von Gott verbringe. Die Bibel nennt es den ewigen Tod. Gott versucht also niemand, das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir diese Stelle lesen in Matthäus 6, Vers 13, und trotzdem steht hier, führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine Spannung. Wie habe ich denn das zu verstehen? Führt Gott mich trotzdem in Versuchung? Wir haben das hier schon gehört, man versucht einen Unterschied zu machen zwischen Versuchung und Anfechtung, indem man sagt, Versuchung will mich immer von Jesus wegziehen. Und sie kann deshalb schon oder schon deshalb nicht von Gott herkommen während Anfechtung zur Bewährung dient und die kann Gott durchaus zulassen. Und es ist ja tatsächlich so, so haben wir es auch schon in manchen Beispielen gehört, dass die Bibel durchaus beide Linien zeigt. Zum Beispiel bei Abraham. Gott prüft Abraham, so steht es dort auch. Er prüft ihn, ob er bereit ist, seinen Sohn für Gott zu töten. Er muss es dann nicht tun, aber diese Prüfung hilft Abraham Gott noch tiefer zu vertrauen. Judas dagegen ist so fasziniert vom Geld, dass er Jesus für 30 Silberlinge verrät. Diese Versuchung hilft dem Judas in keiner Weise. Im Gegenteil, hier gewinnt Satan Macht in seinem Leben und die Bibel sagt sogar, Satan erfüllt sein Herz. Deswegen hat die Unterscheidung zwischen Anfechtung und Versuchung durchaus ihre Berechtigung. Aber wer genau aufgepasst hat in, in dem, im Rahmenprogramm, hat gehört, es ist ein und dasselbe Wort. Es gibt nicht zwei verschiedene Worte, sondern es gibt nur ein Wort. Manchmal übersetzt man dieses Wort einfach mit Anfechtung, aber man kann die Begriffe genauso gut austauschen. Und wenn ihr Bibeln in anderen Sprachen nehmt, dann werdet ihr sehen, da steht nur Versuchung. Natürlich in der jeweiligen Sprache, nicht in Deutsch. Aber so ist das Wort einfach übersetzt. Ich habe es mal nachgeschlagen, in der englischen Bibel, da steht Temptations. Egal in welcher Stelle. Und wir Deutschen wechseln immer zwischen Anfechtung und Versuchung. Aber das ist eine interpretierende Übersetzung. Das müssen wir uns bewusst sein. Es ist keine Übersetzung, die sich auf das Wort als solches stützt. Das gilt übrigens auch für neue Übersetzungen oder neuere Übersetzungen. Klingt sehr gut, wenn ich Matthäus 6, Vers 13 übersetze mit »Lass nicht zu, dass wir in der Versuchung nachgeben«. Problem ist nur, es steht dort wirklich »Führe uns nicht in Versuchung«. Das ist der Text, der dort steht. Ich soll also beten, führe mich nicht in Versuchung, sagt der Herr Jesus. Und der Jakobus sagt, "Freue dich über Versuchung. Was denn jetzt? Also ihr merkt, da ist eine Spannung in diesem Text drin. Der Jesus kann unmöglich gemeint haben, gehe jeder Versuchung aus dem Weg. Bete dafür, dass du nie Versuchung erlebst. Das ist so, als wenn jemand sagt, du, ich wünsche dir, dass du deine Fahrschule theoretisch gut bestehst, aber ich bete dafür, dass du keine Fahrstunde und das Gelernte auch an, keine Fahrstunde machen musst und dass du das Gelernte auch anwenden musst. Das soll ja niemand machen. Mir für mich bleibt eine Spannung in diesem Text und ich persönlich glaube, dass der Herr Jesus hier Versuchungen im Blick hat, die das Fundament meines Glaubens zum Einstürzen bringen. Übertragen heißt es, ich bete dafür, dass ich in meiner Fahrpraxis in keine lebensbedrohliche Situation komme. Ein paar Verse vor dem Vater unser in Matthäus 6, das haben wir auch schon gehört, finden wir logischerweise von der Reihenfolge das vierte Kapitel. Was steht im vierten Kapitel? Rainer hat es gesagt. Genau. Das ist die Versuchung des Herrn Jesus. Und in dieser Versuchung ist es so, dass er vom Geist in die Wüste geführt wird. So steht es da wortwörtlich drin, um von dem Teufel versucht zu werden. Also hier führt Gott tatsächlich in Versuchung und der Herr Jesus steht dem lebendigen Teufel gegenüber. Der Fürst des Lebens steht dem Fürst des Todes gegenüber, Auge in Auge, dort in der Wüste. Kann es sein, das ist meine Frage, ihr dürft auch über Dinge selber nachdenken, dass der Herr Jesus uns hier vermitteln möchte mit dieser Bitte, dass wir niemals eine solche Situation erleben, dass wir niemals dem lebendigen Teufel gegenüberstehen von der Heftigkeit der Versuchung. Mir fiel das Wort an die Gemeinde in Philadelphia ein, wo der Jesus sagt, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Das heißt, du hast aktiv auf mich gewartet. Deswegen werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Was immer diese Stunde auch genau ist, also kann man Bücher drüber lesen, eins ist klar, hier geht es um ein ganz dramatisches Erleben. Und davor bewahrt der Herr Jesus seine Gemeinde. Es scheint eine Erhörung der Bitte zu sein. Führe uns nicht in Versuchung. Ich habe schon gesagt, für mich persönlich bleibt eine Spannung zwischen Matthäus 6 und Jakobus 1. Aber was mir weiterhilft, ist einfach der gesamtbiblische Kontext. Und der bestätigt die Aussage, die wir gelesen haben im Jakobusbrief. Gott kann nicht zum Bösen versuchen. Er kann aber zulassen dass der Teufel mich aufs Korn nimmt. Ein gutes Beispiel dafür ist natürlich ein Mann der Bibel im Alten Testament, Hiob, klar. Ich weiß, ich erzähle euch hier nichts Neues heute Morgen. Gott erlaubt dem Teufel, Hiob zu versuchen. Aber das ganze Buch Hiob macht deutlich, dass während der Versuchung Gott seine Augen auf der Uhr hält und seine Finger am Temperaturregler dass Hiob durch diese Versuchung hindurchkommt. Paulus drückt es aus, wenn ihr es mitschreiben wollt, in 1. Korinther 10, Vers 13, er sagt, Gott ist treu, der, euch, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen so sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, Gott regelt die Versuchung ab, wenn ich es einfach mal technisch sage. Jetzt ist Schluss. Da weiß von vornherein, wie viel ich tragen kann. Und deswegen gibt mir Versuchung von Gott her einen Sinn. Sie gibt mir mein, die Gelegenheit, mein theoretisches Wissen im Alltag anzuwenden. Und deshalb muss ich Versuchung nicht so negativ sehen. Auch wenn ich drin stehe und es gar nicht einfach ist, manches zu überwinden. Gerade in der Versuchung erlebe ich tatsächlich. Gott gibt mir die Kraft, zur Sünde Nein zu sagen und zu seinem Willen Ja zu sagen. Da erlebe ich zum Beispiel, wie der Kollege mich mobbt und ich ihm trotzdem freundlich begegnen kann, auch wenn es in mir kämpft. Ich sage, Herr, das will ich, die Kraft gibst du mir. Oder ich erlebe, wie ich zu einem unmoralischen Angebot Nein sagen kann, auch wenn ich mir selbst innerlich den Vogel zeige und sage, wie kannst du nur so dumm sein, dir das durch die Lappen gehen zu lassen. Erst durch Versuchung wird deutlich, ob ich Gottes Willen für mein Leben wirklich kapiert habe und ob ich ihn tue. Oder ob es nur Theorie in meinem Kopf ist. Reden kann ich viel. Aber in der Praxis wird deutlich, ob ich Gottes Wort wirklich ernst nehme. Ob ich wirklich verstanden habe, ich bin tatsächlich in der Lage, Gottes Willen zu tun. Er gibt mir die Kraft dazu. Gott selbst versucht nicht. Aber eins weiß ich. Jede Versuchung, die mein Leben trifft, die musste an ihm vorbei. Die trägt sein Siegel, dass er es abgezeichnet hat und sie soll dazu dienen, dass ich in der Beziehung zu ihm wachse. Das ist wie bei einem Sturm. Gut, manche Bäume haben den letzten Sturm, den wir erlebt haben, nicht unbedingt überlebt. Aber es gibt auch einen Sturm, der ständig an Bäume stößt und Bäume animiert, ganz tief in der Erde ihre Wurzeln dann zu haben, um diesem Sturm standhalten zu können. Das ist anders, ob ein Baum in der Mitte eines Klosters groß wird, ja, im Atrium, oder mitten irgendwo im Wald, wo der Wind um die Krone pfeift. Das ist das Ziel von Versuchung dass ich also tiefer in die Beziehung zu Jesus geführt werde und dass ich mein Vertrauen in Gottes Wort und damit in die Person des Herrn Jesus, dass das gestärkt wird. Neben diesem grundsätzlichen Gedanken zur sechsten Bitte des Vater unsers gibt es aber auch noch eine Frage, die sich mir stellt. Was drücke ich persönlich aus, wenn ich so bete? Führe mich nicht in Versuchung. Und ich habe das überschrieben mit dem Satz Führe mich nicht in Versuchung, denn ich bin versuchbar. Klingt logisch, aber da steckt sehr viel drin. Führe mich nicht in Versuchung, denn ich bin versuchbar. Wer das betet, führe mich nicht in Versuchung, der kennt sein eigenes Herz. Wenn ich so bete, weiß ich, ich bin versuchbar und dann lege ich für mich selbst die Hand nicht ins Feuer. Ich weiß um bereiche in meinem Leben. Da gibt es vielleicht Panzertüren zwischen der Sünde und mir. Also da geht es um Handlungen und Einstellungen, die kein Problem für mich sind. Aber selbst wenn das so ist, kann ich nur sagen, Achtung, auch hier muss ich vorsichtig sein. Ich bin nicht der Erste, der denkt, es ist kein Problem für mich und dann erwischt es mich eiskalt. ist Immer schlecht, sich in Sicherheit zu wiegen. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Aber es gibt Bereiche, von denen ich weiß, hier hängt zwischen der Sünde und mir nur ein Tuch, nicht mal eine Tür. Und wenn ich hier nicht wachsam bin, dann wird diese sündige Haltung oder diese sündige Handlung sofort zur Tat in meinem Leben. Es geht ruckzuck. Und es ist gut, dass ich das weiß dass ich mir Gedanken darüber mache, kennst du diese Bereiche in deinem Leben? Wo zwischen der Sünde und dir nur ein Tuch hängt. Und du weißt, ich bin so schnell da drin. sage es nochmal, ich finde es ganz wichtig, dass ich das weiß und dass ich mir darüber Gedanken mache und den Herrn bitte, zeig mir das. Es ist ganz wichtig, dass ich meine schwachen Seiten kenne und zu ihnen stehe. Die Bibel spricht in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 16 drei große Bereiche an. Und die möchte ich euch lesen. 1. Johannes 2, Vers 15 und 16. Da heißt es, Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, dann kommen die Bereiche, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also die drei großen Bereiche, Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens. Es begegnet uns in der Bibel immer wieder. Auf den ersten Seiten wurde Eva bereits schon so versucht. Eva sah. Was ist das? Die Augenlust, genau dann will sie von dieser Frucht schmecken, sich die Frucht auf der Zunge zergehen lassen. Was ist das? Ja? Das körperliche Begierde. Und dann ist sie fasziniert von dem lügenhaften Angebot, du wirst sein wie Gott. Da wird sie gleich ein bisschen größer. Was ist das? Genau, Hochmut des Lebens. Wir begegnen genau dem gleichen auch in Matthäus 4. Der Herr Jesus hatte Hunger. Mach die Steine zu Brot. Ja, körperliche Begierde. Dann zeigt der Satan dem Herrn Jesus alle Reiche der Welt. Guck mal, das gehört alles mir. Kannst du alles haben. Ja, augenlos. Das will ich haben. Und dann sagt er zum Herrn Jesus, weißt du was? Mach doch ein Showwunder. Werf dich doch da runter und dann werden die Engel kommen und sie werden dich fangen. Und vielleicht stehst du morgen in der Zeitung. Übertrag ich es mal. Hochmut des Lebens. Und auch bei uns bewegt sich vieles, was Versuchung heißt in diesen drei Bereichen. Körperliche Begierde. Ich versuche vielleicht erst meinen Körper zu beherrschen, indem ich nicht esse und Macht über meine Gedanken habe, die anderen sind schwach, die müssen essen, ich bin nicht schwach, ich muss nicht essen und irgendwann bin ich dann Sklave meiner Gedanken und kann gar nicht anders mehr. Ist möglichst wenig zu essen oder alles wieder auszuspucken. Die andere Variante ist, ich verarbeite meine Probleme, indem ich esse und werde immer runder. Körperliche Begierde hat ganz, ganz viel mit Sucht zu tun. Ob die nun Alkohol heißt, ob die Sexualität heißt, ob die Nikotin heißt. Aber die gute Nachricht ist, Jesus macht frei. Das ist die gute Nachricht. Die muss nicht stehen bleiben, dass es Sucht gibt, sondern es gibt Freiheit. Aber der erste Schritt ist, dass ich zu Jesus komme, dass ich ehrlich werde vor ihm. Und dass er mich rausführt. Ich darf zu Jesus so kommen, wie ich bin. Nimmt mich so an, aber will mich verändern. Das ist die wirklich gute Nachricht. Aber erst wenn ich zugebe und sage, Herr, hier hänge ich wirklich fest. Ich brauche deine Hilfe. Zweiter Bereich ist Augenlust. Das heißt im Grunde genommen nur, ich bin gierig nach dem, was ich sehe. Und für ihr alles einsetzen. Geld, Kleidung, Autos, Kinderwagen, Staubsauger, was immer. Ich muss diese Dinge haben. Und ich glaube, wenn ich diese Dinge habe, dann bin ich glücklich. Stimmt ja nicht. Und im Grunde genommen weiß ich es. Aber trotzdem. Dazu gehört auch Mediensucht. Ja, dass ich meine Zeit verbringe vor dem Fernseher, dem Computerspiel, den, dem Internet und vielleicht sagt jemand, das habe ich alles nicht zum Glück, aber ich sitze jeden Tag x Stunden vor meinen Zeitschriften. Ist genau das Gleiche. Und dann Hochmut des Lebens, das finde ich wieder in meinem Geltungsbedürfnis, in meinem Egoismus, in meiner Rechthaberei, in meiner Eifersucht, in meinem Streben nach Macht. Es gibt tausend und ein Beispiel für Versuchung. Das waren nur ganz wenige jetzt. Und vielleicht ist dein... Gebiet, auf dem du stehst, ganz anders als das, was ich hier jetzt aufgezählt habe. Aber das Ziel bleibt das Gleiche. Das Ziel ist, dass Satan versucht, dich von Jesus wegzuziehen, dich von seinem Wort wegzuziehen und das Vertrauen in ihn zu erschüttern. Er möchte, dass Sünde in deinem Leben wieder offene Türen und Toren findet. Und deshalb so wichtig, dass ich sage, Herr, es war, ich bin versuchbar. Der König David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und er fiel in Ehebruch. Das zeigt, wie versuchbar er war. Ein Mitarbeiter von Paulus, der Demas zum Beispiel, ging in sein altes Leben zurück, das er als Nicht Christ gelebt hatte. Er war versuchbar. Der Petrus, für ihn war der Gruppendruck der anderen Judenchristen so stark, dass er sich verführen ließ, Teile des Evangeliums zu verfälschen. Das war Versuchung. Mich hat ein Alkoholiker mal sehr beeindruckt, der nach zehn Jahren Abstinenz hat keinen Tropfen Alkohol in diesen zehn Jahren getrunken gehabt, immer noch sagte, ich bin Alkoholiker und ich weiß, wenn ich den ersten Schluck trinke, bin ich genau so drin, bin ich genau in dem, woher ich kam. Und ich habe auch Alkoholiker gekannt oder ich kenne sie, die sagen, gar kein Problem, ja, schon drei Wochen nichts mehr gehabt, bin absolut frei. Und heute stecken sie wieder voll drin. Die Frage ist, was ist meine Einstellung? Und der Herr Jesus lehrt mich hier, mir das bewusst zu machen, ich bin versuchbar. Und deswegen habe ich es nötig zu beten, führe mich nicht in Versuchung. Und jetzt die siebte Bitte, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich vom Bösen. Erlöse uns vom Bösen. Da steckt zunächst mal der Gedanke an den großen Heilsplan Gottes mit drin. Die Offenbarung ist ja das Trostbuch für die Gemeinde Jesu. Und sie macht deutlich, am Ende wird Gott triumphieren über alles Böse. Dann wird er mich von jedem Bösen erretten. Dann wird jedes Unrecht, das auf dieser Welt passiert ist, gerichtet werden. Und dann gibt es noch Gerechtigkeit, weil Gott gerecht ist. Ist. Das heißt, wenn Gottes Reich auf dieser Erde beginnt, dann gehört alles Böse der Vergangenheit an. Und dann kann man wirklich davon reden, er hat mich von allem Bösen erlöst. Auf den letzten Seiten der Bibel lesen wir zum Beispiel, wie Gott Satan besiegt, endgültig besiegt, wie Satan keinen Einfluss mehr ausüben darf, wie er ihnen die Hölle verdammt und wie es im Himmel und auf dieser neuen Erde nichts Böses geben wird. Die letzten beiden Kapitel der Bibel sind ohne Sünde, genau wie die ersten beiden Kapitel. Also das Buch schließt genauso so, wie es begonnen hat. Im Gegensatz übrigens zum Beginn der Heilsgeschichte wird eine Eigenschaft in der Offenbarung nicht mehr da sein, die die Menschen am Anfang der Heilsgeschichte Gottes durchaus hatten. Das ist eine schwierige Frage, aber weiß das jemand von euch? Wir haben ja beide Kapitel, am Anfang und am Schluss ohne Sünde, aber eins ist grundsätzlich anders. Die Menschen am Anfang waren versuchbar, die Menschen am Ende werden nicht mehr versuchbar sein. Wenn das so wäre, dann würde die Heilsgeschichte noch einmal neu beginnen müssen. Aber heute ist es noch nicht so weit, Errette uns von dem Bösen, da beten wir es noch. Da beten wir, führe deinen Plan auf dieser Erde aus. Mach das sichtbar, was dort auf Golgatha geschehen ist. Dort wurde nämlich Satan besiegt, nicht erst am Ende. Da wird es dann offenbar, was wir hier erleben, sind nur Rückzugsgefechte. Nichts anderes. Satan ist besiegt. Und trotzdem darf ich beten, Herr, rette mich von dem Bösen. Entweder, indem die Situation sich ändert und die Bedrohung dann vorbei ist, oder indem der Herr mir Kraft gibt, keinen Millimeter zurückzugehen. Zu sagen, hier bleibe ich stehen, ja? Es gibt ein englisches Lied, das mir sehr gefällt. Here I stand, I am forgiven. Ja, also hier stehe ich, ich habe die Vergebung, ich gehe keinen Schritt zurück. Und ich finde es mut machen, so beten zu dürfen. Errette mich von dem Bösen, dass ich eben nicht allein auf weiter Flur stehe und gegen einen übermächtigen Feind ankämpfen muss. Denn die Bibel zeigt mir in Epheser 6, aus dem Kapitel haben wir ja schon was gehört, das, was mir im Alltag an Versuchung begegnet, es kommt auf der einen Seite aus meinem eigenen Herzen, auf der anderen Seite ist es ein bewusster Angriff des Teufels, der versuchen will, mich von Jesus wegzuziehen. Und besonders heftig erlebe ich es natürlich, wenn ich körperlich, geistlich oder seelisch erschöpft bin. Siehe Elia und manche anderen biblischen Beispiele. Da kann ich nur beten, Herr, errette mich von dem Bösen. Erlaube es ihm nicht, mich anzugreifen. Und ich glaube, dass das Gebet durchaus Auswirkungen hat. Und es ist natürlich auch ein Gebet für mein eigenes Herz. Dieses Retten geht dann stückweise. Wenn ich den Weg mit Jesus beginne, dann ist es wie bei einer Energiesparlampe. Ja, man macht sie an und man denkt, ach ja, ist das Licht an, das ist noch relativ dunkel. Aber ich sehe doch einige Dinge schon. So ist der Beginn. Und dann wird diese Energiesparlampe immer heller, immer heller, immer heller. Das heißt, ich sehe immer mehr in meinem Leben, sehe immer mehr, was da an Sündenmüll <lacht> herumliegt und darf das raustun. Ich darf mich von diesen Wegen trennen. Und irgendwann wird es vielleicht so hell, dass ich nur noch um Hilfe schreien kann und sage, Herr, errette mich von all dem in meinem Leben. Und ich glaube, dass er es tut. Davon bin ich überzeugt, dass ich immer mehr und mehr in diese Freiheit hineinkommen darf. Und doch muss man dazu sagen, Gott arbeitet nicht nach Schablonen. Manche erleben Befreiung an dem Tag, an dem sie zu Jesus kommen. Das war die letzte Schachtel, die ich mir gekauft habe und jetzt werfe ich sie weg. Fertig. Für andere ist es so, dass es ein tägliches Kampffeld ist, in dem man drinsteht. Manche werden nicht mehr vom Zorn bestimmt, als sie Jesus kennenlernen. Andere sind 30 Jahre mit Jesus vielleicht unterwegs und brodeln immer noch wie der Vesuv. Da ist natürlich die Frage, kann Gott, konnte er das verändern? Habe ich ihn das in meinem Leben verändern lassen? Aber es gibt Bereiche in meinem Leben, die habe ich gut unter den Füßen und andere, wo ich merke, ich bin einfach wirklich abhängig von dir, jeden Tag, jede Stunde, sonst falle ich genau in mein altes Lebensmuster das ich hatte, bevor ich dich kennengelernt habe. Das normale Leben mit Jesus heißt nicht, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen. Das normale Leben mit Jesus heißt, ich werde irgendwann mal zu laufen beginnen und natürlich falle ich dann auch immer wieder hin, aber an der Hand des Vaters werde ich laufen lernen. Wenn ich die Hand loslasse, falle ich hin, aber ich werde an der Hand des Vaters immer mehr lernen, sichere Schritte zu machen. Ich kann in seiner Kraft der Versuchung widerstehen. Ich komme aus Norddeutschland und wir haben dort oben in Kiel ein Denkmal, ein Marine-Ehrenmal. Da kann man ein U-Boot besichtigen. Wenn man dieses U-Boot hineingeht, dann gibt es äh, ziemlich dicke Stahlwände. Da geht man also ja durch, sind nicht so sportlich, die meisten Leute, die es besichtigen, dass sie da oben einsteigen können, haben man Türen in die Seite reingesägt, ja. Es hat eben diese Stahlwände. Das heißt, das U-Boot hat eine gewisse Tiefe, hatte jetzt natürlich nicht mehr, aber es hatte und andere haben es, eine gewisse Tiefe, in die es eintauchen kann. Und wenn es diese Tiefe überschreitet, dann würde das Wasser, der Druck des Wassers, dieses U-Boot einfach so zusammenfalten. Das ist übrigens auch schon passiert. Das also... Leute das nicht beachtet haben bzw. immer noch tiefer tauchen wollten und dann klappt das U-Boot so zusammen. Wenn wir uns aber eine Tauchkugel besorgen und anmieten würden und da mal relativ tief, weil wir Spaß daran haben, in die Tiefsee eintauchen, also in den Ozean, würden wir eine Entdeckung machen. Wir würden dort unten Fische sehen die nicht einen riesigen Stahlmantel um sich herum haben, sondern eine Haut, die nur Millimeter dick ist. Und trotzdem scheint es ihnen gut zu gehen. Ein U-Boot taucht ein und würde zusammengefaltet werden, aber ein Fisch schwimmt da unten rum. Von Gott so eingerichtet, dass sie oft auch noch ihre Beleuchtung mitführen, weil es wirklich sehr dunkel ist da unten. Warum ist das so? Wer weiß das von euch? Warum können dort unten Fische schwimmen? Genau, sie haben einen Gegendruck. Und der Gegendruck ist exakt so hoch, sehr immens, wie der Druck, der vom Wasser auf äh, diesem Fisch lastet. Darf ich es mal übertragen? Manche Christen verstehen, unter Versuchung zu widerstehen, sich mit ganz dicken Stahlplatten zu umgeben sich von der Außenwelt abzukapseln und dann in dieser stahlummantelten Welt, da fühlen sie sich sicher. Das ist aber nicht die Freiheit, in die der Jesus mich hineinführen möchte. Gott hat mir seinen Geist gegeben. Er hat mir seine Kraft gegeben, um Versuchungen widerstehen zu können. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen. Ich habe den Druck von innen, der es mir möglich macht, dem Druck von außen zu widerstehen. Das Mitschreiben möchte 1. Johannes 4, Vers 4, da heißt es, der welcher in euch ist. Was ist mit dem? Das ist ein Vers, der mich echt fasziniert. Der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der Druck kommt von außen, aber der in mir ist, ist stärker. Er hat Kraft. Und deswegen kann ich da unten schwimmen, deswegen kann ich dem widerstehen. Ganz praktisch mache ich es dadurch, indem ich sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Denn das hat er in seinem Wort gesagt. Ich darf sagen, danke, Herr, dass ich mit meiner Undankbarkeit den anderen nicht mehr den Tag vermiesen muss. Danke, dass ich meinen Stolz und meine Arroganz nicht füttern muss. Danke, dass ich meine Anerkennung nicht mehr hinterherjagen muss. Du hast mich erlöst. Das hast du in deinem Wort gesagt, zum Beispiel Römer 6, Vers 11. Und das will ich glauben. Ich halte mich der Sünde für tot, weil du es gesagt hast. Und daran halte ich mich fest. Das ist ein Gebet das kann ich vielleicht x-mal am Tag beten. Das bete ich nicht einmal und dann ist es gebetet. In die verschiedensten Bereichen meines Lebens vielleicht. Und vielleicht braucht es Zeit, bis der Herr mich wirklich an dieses Ziel führt. Aber ich werde eins erleben. Der Druck meiner Leidenschaft, der Druck meiner unbiblischen Charakterzüge, der da ist. Dem ist eine Kraft entgegenzusetzen, die diesem Druck standhält, nämlich der Heilige Geist. Im Sieg über Sünde zu leben, heißt nicht, ich habe keine Versuchungen mehr. Aber es heißt, ich bin nicht dazu verurteilt, ständig immer wieder auf die Nase zu fallen. Und wenn ich es tue, bleib nicht liegen, steh auf, geh weiter. Ich habe meinen Seemann gekannt. Der, da ist auch ab und zu mal einer vom Mast gefallen. Das hat mich gewundert, dass das so üblich ist. Aber ich sage, es ist manchmal schon so bei dem Wellengang. Und er hat gesagt, das Erste, was wir gemacht haben, wenn einer vom Mast gefallen ist, wir haben gesagt, rauf da! Weil er nämlich es nie wieder wagen wird, da hochzukommen, über den Schmerzen, die er hat. Und er musste sofort da oben wieder rauf, um diese Sache zu überwinden. Genauso ist es, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann darf ich einfach damit rechnen, dass er mir die Kraft gibt. Und wenn ich hinfalle, stehe wieder auf. Er rette mich von dem Bösen. Wenn der Jesus über Versuchung geredet hat, dann hat er den Jüngern gesagt, wach und betet. Er hat ja nicht nur die Tatsache beschrieben, er hat ja auch gezeigt, wie ich damit umgehen soll. Wache, sei dir bewusst, im nächsten Moment kann Versuchung in dein Leben hineinkommen. Die Sonne scheint, du gehst ganz fröhlich in das Büro und willst deine Rechnung bezahlen und der Angestellte sagt zu dir, wissen Sie, Sie können Geld sparen, wenn Sie keine Rechnung brauchen, dann zahlen Sie mir halt weniger und zahlen keine Mehrwertsteuer. Oh, hoppla, Versuchung. Oder du gehst abends irgendwann im Winter spazieren, läufst auf ein Haus zu, da hat jemand vergessen, einen Vorhang vorzuziehen und zieht sich dabei aus. Versuchung. Versuchung ist wie ein Löwe. Er schleicht sich ganz leise an. Löwen hörst du nicht. Und in dem Moment, in dem du ihn siehst, ist er schon in der Luft und landet bald bei dir. Der beste Schutz ist, bleib ganz nahe bei Jesus. Du kannst dir keine Strategien oder sowas überlegen. Bleib ganz nahe bei Jesus. Und der Jesus sagt, wie das geschieht, wache und bete. Bleib in der Nähe des Herrn, indem du ihm zuhörst. Indem du die Bibel liest, indem du im Gebet mit ihm redest, es ist auch sehr wichtig, dass ich, was mich angreift, mit dem Herrn Jesus im Gebet bespreche. Manchmal machen wir es so, dass wir es irgendwo in unserem Denken abhandeln. Ja, dass wir denken, okay, das ist Versuchung, aber wir machen es nie hörbar in unserem persönlichen Gebet dem Herrn gegenüber. Bespricht es. Nimm ihn mit hinein. Sag, Herr Jesus, das, das versucht mich jetzt ganz massiv. Hilf mir an diesem Punkt. Und wenn die Verbindung da ist, dann macht der Herr dich sensibel, manche Dinge auch von vornherein zu erkennen. Ich habe das manchmal erlebt in meinem Leben, dass ich schon zum Herrn gesagt habe, Herr, das ist ja besser als ein Abwachs Flugzeug. Ihr kennt ihn, die, ne? die haben diesen Teller drauf und können also ziemlich weit ins Feindesland hineinschauen, wo du einfach eine Ahnung gibst, da kommt was auf dich zu. Der Jesus zeigt mir aber auch in Matthäus 4 ganz konkret, wie ich Versuchung begegnen kann. Er sagt immer wieder, was sagt er? Seid ihr noch da? Es steht geschrieben. Beruft sich immer wieder aufs Wort Gottes. Wenn er mit irgendwelcher Macht Satan gegenübergetreten wäre, hätte ich sagen können, ja, das ist leider nicht in meiner Macht, das zu tun. Aber ich darf genauso sagen, es steht geschrieben. Aber dazu muss ich Gottes Wort kennen und dazu muss ich Gottes Wort lesen. Sonst kann ich das schlecht sagen, es steht geschrieben. Denn das Wort Gottes stellt die Lügen des Teufels ins Licht. Und was der Teufel will, ich sag's noch einmal, er will mein Vertrauen Gott gegenüber erschüttern. Es ist die jahrtausendalte Leier, die er dir ins Ohr flüstert und er gibt sie so aus, als ob es die neueste Nachricht wäre. Sollte Gott gesagt haben? so der wirklich gesagt haben, guck doch mal dein Leben an, guck doch mal, wie es läuft. Und dann hältst du immer noch daran fest, was Gott gesagt hat. Dann antworte, jawohl, Gott hat gesagt und ich vertraue ihm blind. Ich gebe dem Zweifel am Handeln Gottes in meinem Leben keinen Raum. Und wenn dir Gedanken kommen, die dich zur Sünde verführen wollen, dann halte ihnen Bibelverse entgegen. Ersetzt diese Gedanken mit dem Wort Gottes. Bleiben bei Jesus, beten, Bibel lesen, wachsam bleiben. Das ist biblischer Umgang mit Versuchung. Aber klar ist auch, wenn ich der Versuchung ausweichen kann, dann soll ich es tun. Die Bibel sagt, fliehe der Unzucht. So steht es da. Nicht widerstehe der Unzucht, sondern fliehe. Genau das Gleiche gilt für den Götzendienst. Nicht widerstehe dem Götzendienst, sondern fliehe. Gib Gas. Hau ab. Lass dich nicht zu Stammtischen einladen, wo über Arbeitskollegen nur hergezogen wird oder zu feiern, wo du merkst, mein altes Lebensmuster wird wieder reaktiviert. Das ist bei jedem anders. Ich denke, das darf ich einfach auch beten. Immer wieder, Herr, soll ich dorthin oder nicht? Eine große Hilfe ist auch, wenn ich jemand anders davon erzähle. Sage, guck mal, so sieht es aus in meinem Leben. Also nicht an die Pinwand der Gemeinde hänge. Aber eine vertraute Person es ihr zu erzählen und zu sagen, das ist meine Not. Und wir wollen füreinander beten. Ich kann der andere mich immer wieder fragen, so, sag mal, wie geht's dir denn auf diesem Gebiet? Hast du jemanden, mit dem du über deine schwachen Seiten reden kannst? Oder bleibst du für dich? Ich finde es gefährlich, für sich selbst zu bleiben. Und wenn ich in Versuchung gefallen bin, mach's wie David. Er steht sofort wieder auf, er bekennt seine Sünde und sein Verhältnis zu Gott ist in Ordnung. Aber eins darfst du auch noch machen, dass du daraus lernst. Und mal drüber nachdenkst, warum bin ich denn gefallen? Es gibt Bereiche in meinem Leben, da kenne ich mittlerweile dann die Konstellation, die nötig ist, um daraus eine ziemlich schwierige Versuchung für mich zu machen. Dann vermeide diese Konstellation. Wir sollten aus Fehlern lernen. Also es ging bei dieser letzten Bitte um, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist eine Bitte um Bewahrung vor der Sünde, aber, und ich wünsche mir, dass ihr das mitnehmt, es ist ein gebet voller Zuversicht. Deswegen hat der Jesus es uns deutlich gemacht, der Herr ist dabei, mich von dem Bösen in meinem Leben zu erretten. Und es kommt der Tag, an dem er über alles Böse, was es in dieser Welt gibt, triumphieren wird. Und ich bin dabei, als jemand, der gerecht gesprochen ist und in dessen Leben dann auch nichts Böses mehr zu finden sein wird. Und auf diesen Tag freue ich mich echt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich möchte dir so Danke sagen auch, dass du selbst uns beten lehrst und dass du auch heute uns deutlich gemacht hast, führe uns nicht in Versuchung, ist etwas, was uns wirklich ganz tief auch betrifft, weil wir alle versuchbar sind, Herr, weil es in unserem Leben immer Bereiche geben wird, wo der Unterschied zwischen einem Leben mit dir und einem Leben ohne dich hauchdünn ist. Ich möchte dich beten, hilf du uns, immer wieder die Entscheidung für dich zu treffen. Und Herr, wir wollen es auch wirklich so beten, dass du ja gesagt hast, du wirst uns nicht über Vermögen versuchen lassen, das wollen wir in Anspruch nehmen. Und Herr, du kannst es wirklich schenken, dass wir dir treu bleiben. Denn das ist ja, was hinter diesem Gedanken einfach steht. Herr, gib du uns ein treues Herz, ein treues Leben, einen treuen Alltag, auch in der Woche, die vor uns liegt. Amen.